1: Nå kan du lytte deg til og bli kanske litt mindre lettlurt og klønte, og muligens en smule rikere. Du ska
2: få høre om ett firma som har fått alarmen til å gå hos Forbrukerrådet, for de har ganske så rå fremgangsmåte for å kreve inn penger, og tror hvem det ska være med rättsak.
1: Og hvor god service får du egentlig i din kommune? Forbrukerrådet har kåret den flinkeste, og hvem som bør løpe i skammekroken.
2: Og på Forbrukerrådet NO-podcast så kan du se hvordan du kommer i kontakt med oss, som er Bjørnar Angel og Anne Hegeskogl. Hver måned ringer tusenvis av nordmenn til Forbrukerrådet på 23 400 500. Det gir oss en ganske god oversikt over hva som plager forbrukerne, og noen ganger går alarmen, og vi ser at det er ett problemfirma vi må ta tak i. Og Martin Skaug Halsås, du er kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet. Du har ett sånt eh, firma som du ser nærmere på nå.
3: Ja, det firma heter skattelisten.info og de kom eh, til oss på genom klage for forbrukerne i mars og så har det vedvart egentlig helt til eh, nå men vi har jobbet for å hjelpe forbrukerne som eh, har, er fortvilte, blant annet fordi at eh, han tror med å gå til tingretten.
2: Men hva er egentlig problemet?
3: Problemet er at folk har kjøpt en tjeneste, og tjenesten er at de anonymt kan søke i andre skattelister for dig og så er det folk som mener at de bare sjekker seg selv, eller vi var ikke klar over at det skulle koste penger, og det er ganske heftig regning, det er 950 kroner som kommer. Og det kommer også da gjerne med en uh, måte å kreve inn pengene på, som er ganske aggressiv. Mm.
2: Ole Petter Bergerud Stokke, du er journalist i din side, og du har også jobbet med å avdekke fremgangsmåten til uh, firmaet. Hva er det de gjør galt? Uh,
4: jeg, jeg tror hovedproblemet ligger i bestillingsprosessen. Folk får med seg at uh, det koster penger i det hele tatt. Folk tror de gjør et anonymt skattsøk, eller... Folk tror de gjør et uh, skattesøk. Mm. Det er problemet at folk har ikke vant til at det koster penger. Mm. Han har jo kjøpt seg inn på Google, med Google-annonser. Så hvis du googler skattelister, eller nå gjør du nå, men da det sto på som vers, så googlet skattelister. Første treffe var til han.
5: Mm.
4: Folk gikk inn der og fikk ikke med seg texten, hvor det sto beskrevet at det kostet penger, og søkte, og fikk regning per sms. Kostet, først kostet det vel enda mer også. Ja.
2: Men hvem, hvem er det som har rett da, når han har informert, men kanskje litt kjapt?
4: Nej, det er jo deres jobb å finne ut av det, og det dere har sagt er jo at uh, han har rett. Uh, jeg har jo skrevet om det sin mars, uh, og det begynte med litt sånn forbrukerombudet trodde det kunne være ulovlig. Dere sa at ja, dette høres jo ikke helt bra ut. Så ble det jo klart at han på snodig vis har klart å holde seg akkurat innenfor lovverket. Sånn at når jeg skulle gi tips til mine lesere om vad de skulle gjøre med disse kravene, så ble det ble jo tipset vi av dere, da, og ja. til vi skal ha forbrukerombudet, at de må betale. Ja, mm. det var jo jeg som ble i tya den gangen.
1: Mm.
3: Og jeg måtte jo si at dette her er lov. Det var jo noe jeg snakket og sjekket med forbrukerombudet, som fører tilsyn på dette. Og det ble da senere brukt i innkrevingen av pengene. Så det var jo egentlig ganske flaut for oss. Fordi vi fikk samtidig klage fra folk, og, og det er jo at hvis alt er på stell, så skal du jo egentlig ikke være noen grunn til å ringe Uh, og det har blitt i 65 klagesaker ut av det, og en er på vei til forbrukertidsvalget nå for en avgjørelse, og vi har også ved det fått tonen litt en stykke som har ringt til oss.
2: Men uh, dette blir jo litt en, en ordkrig, og han har kanskje rett i at han har uh, krav på noe penger, men likevel måten han har gått frem på er ikke helt grei.
3: Nei, den er ikke greide helt tatt, fordi at uh, en ting er at du kan når du mener du har noen som skal skylde penger og be om at de betaler, og så kan du for eksempel be om uh, altså, tru med en kasso. Han her går mye lenger, han truer med uh, tingretten, uh, og det er jo uh, antakelig at det, det er så lite penger at det vil jo aldri bli det, og det er jo en, en ting av de som ting som ombudet sier at dette er feil måte å få en penge på, fordi at han eh, sier ikke at man skal møtes i forliksdådet, som hadde vært naturlig. Eh, og det er også slik at alle som skriver om han, eller vi som uttales om han også, blir truet med eh, at han går til tingretten.
2: Ja, det gjelder dere begge to.
4: Ja, jeg har ja. fått mange krav mot meg, blant annet for æreskrenkelser
3: og diverse. Ja. Mm. Jeg har bare fått ett krav på en halv miljon.
2: Ole Petter, som journalist i din side som ser særlig på forbrukersaker, så har du sett litt av hvert av useriøse firmaer. Hva har sjokkert deg mest i din tid?
4: Ja, jeg, skattelisten er høyt oppe på lista for min del. For meg så er det ofte, det er på en måte, først er det, jeg er jo avhengig folk går på et eller annet, for at jeg få vite om det som oftest, enten fra postlistene, deres eller ombud, eller at det går ut og advarer. Um, Og så er det på en måte å se okay, hvordan svarer de svarer for seg, dette selskapet når jeg kontakter dem, som jeg jo gjør. Og skattelisten er liksom en klasse for seg selv når det kommer til å, å være veldig aggressiv, veldig, bare avviser all kritikk, um, en veldig ufin tone som gjør at jeg som journalist med en gang tenker, ok her er det, dette er ille. Så det er jo et godt faremoment alltid.
2: Mm. Nå er det slik med skatteristen innenfor at de har lagt ned funksjonen, så at de får ikke nye kunder nå, men det er jo fremdeles en del mennesker som de mener ha, at skylder dem penger. Vad skal disse gjøre nå?
3: Ja, øh, det de skal gjøre er at får du noe mer, så ta kontakt med, med forbrukerrådet. Vi har en egen man på saken, som skal hjelpe å gi råd til de folk som fortsatt får krav, for det er som sagt riktig at han sier at han skal forfølge dette. Han har jo, altså skal man følge loven, hva loven sier, så gjelder eh, tingretten, så er det slik at du har sex måneder på deg, etter at du har varslet og eh, sender saken ditt. Skal si at det koster ca. 20 000 kroner, i hvert fall, per sak da, du må sende inn, tror jeg. Slik at dette blir dyrt for han, man han det på forhånd. Eh, og etter det, etter de sex månedene, så kan man slappe av för då är det då Men men i vart fall ta kontakt med forbrukarrådet hvis man har upplever det.
2: Olle Petter, jag tänker på med allt du har jobbat med av underliga firmor Når du själv skal handla på nett, Hur då du då en nettsida og vad kan få dig till att tänka at nej, här droppar jag att
4: mm. Det er ju nog är jag så heldig att jag känner marknadsföringslagen, forbrukerköpslagen och reglerna så at gott att jag vet vad som krävs. Uh, og, og ser jeg disse tingene Ser jeg for eksempel Er det god kontaktinformasjon Er det god prisinformasjon Er det ingenting som er noe tvil om liksom, At du skjønner at dette koster det og det Det koster det og det i frakt Og sånn kontakter jeg har Så er det selvfølgelig bra Og selvfølgelig også Google etter andres erfaringer Med den butikken mm. Og så videre Og det er det som gjør meg litt uh, I stuss på denne skattelistensaken For hvis du googler skattelisten .info Uh, ikke iget skattelisten då för att du kör ju skattelisten info opp, mm. men uh, skattelisten att info opp, så får det ju upp eh uh, i alla fall för så fick det ju då upp mina artiklar om skattelisten att info och det var ett tvivel för så borde de ju också vara ett tvivel då mm. men jag ser ju dagligen att folk gör jo ingen undersökelser folk manglar en kritisk sans då mm. och det har nog den bakman skotsa ganska grett på mm.
2: Og det kan kosta da. Så med en viktig råd da, sjekk ryktet til butikken. Et enkelt Google-søk kan spare deg for mye frustrasjoner.
4: Ja, det er det jeg som journalist gjør, og det er det alle burde gjøre. Det, vi, det min redaktör konkluderte med i en kommentar, han skrev att det var en fullt lovlig møkka-butikk. Og det er vel grunn til, ja, jeg skal ikke si hva jeg mener om saken, men det er i hvert fall det din side har gått ut og sagt.
2: Det var vel en grei oppsummering. Nå skal jeg konsentrere meg noe alvorlig, fordi nå har vi kommet hit i til sendingen at Bjørnar skal gjøre oss alle sammen litt rikere.
1: Og denne gangen tenkte jeg ikke bare å gjøre deg rikere, men jeg skal slå et ødelig slag for miljøet også.
2: Det var sympatisk.
1: I en nylig publisert rapport om matsvinn fra Østfoldforskning, så kommer det frem at i 2015 så kastet vi 355 000 ton mat.
2: Det er ganske skrekkelig.
1: Ja, det er det. Og vi forbrukere, vi er faktisk ansvarlige for den største andelen. Vi, vi kastet 61 prosent av det. Og bare for å kaste ut et tall til, det er altså skrekkelige 217 000 ton mat.
2: Det er noen kroner når vi snakker om at prisen har gått opp på mat.
1: Det er helt riktig. Så her er det faktiskt mye penger å spare, eller bli rikere av, av å ikke kaste, og kanske planlegge litt bedre. Vinteren står for døren, og det er igjen tid for å legge om til vinterrek på bilen. Eh, mannen som vet noe om det aller meste vet jo selvfølgelig noe om dette også. Jorgri Måbaken, du har skrevet en guide på Forbrukerrådet.no. Eh, men jeg har lyst til å begynne med det store stridsspørsmålet når det kommer til vinterrek. Pigger eller piggfritt?
0: Det spørs litt hvilken innfallsvinkel du har. Men vi du tar utgangspunkt i sikkerhet, altså at du ønsker at bilen ska sitte best mulig, ikke minst på is, men også på snø og andre fører, så kjøper du pigdekk.
1: Og pigdek er bedre for miljøet?
0: Ja, altså visst du har... Uh, pigdekk sitter altså best. De, har, de er best på sikkerhet, men det er en del ulemper knyttet til pigdekk. Fordi at for, årsaken til at pigdekkene sitter så godt, det er jo at de har bedre friksjon enn de piggfrie vinterdekkene. Og økt friksjon, det gir jo økt drivstoffforbruk. Økt drivstoffforbruk, det gir deg større utgifter til drivstoff, det gir deg kortere rekkevidde, det gir større asfaltslitage, mer svevestøv, dårligere miljø i byene og så videre. Så fra et miljøperspektiv og ett økonomisk perspektiv, så er jo piggfrie vinterdekk det beste.
1: Riktig. Men jeg er fristad fristet til å spørre, er billig vinterdekk like god, som, like god som dyre vinterdekk?
0: Det korte svaret der er nei. Altså alle tester som vi har sett og som vi har analysert tilsier at billige dekk, og det gjelder spesielt vinterdekk, er stort sett dårlige eller veldig dårlige.
1: Så her er det kvalitet altså?
0: Ja, altså hvertfall så er det slik at disse, disse produsentene som er best kjent og som produserer relativt dyre dekk, de er de som kommer best ut av testene også. Det du må huske i, i denne sammenhengen da, det er det at du er sikkert klar over Bjørnar at en bil har fire hjul. Det er jeg. <laughs> Men det du kanske ikke er klar over, og så har jeg gjort litt inntrykk på mig første gangen jeg ble fortalt det, det er at den delen av et hjul som er i kontakt med asfalten, er stort sett bare på størrelse med en håndflate. Det betyr att du har körer runt en bil som väger eh, kanske upp i mot 2 to ton. Eh, du körer på glatt eh, is eller på andre vanskliga förhåll, så har du fyra håndflater där som ska sørge for att bilen din sitter fast på vägen både når du svinger och når du ska bremse. Det kommer en eld eller bilen framan har bromsbremsar. Och det är det väldigt väldigt viktig at de fyra hjönflaten har en bestm möjlig kvalitet och förelöpig så tillser i alla fall det allt jag sett at det er de tradisjonelle kjente produsentene som alltid gjør det best.
1: Men er det fortsatt ingen grunn til å betale
0: for mye? Nei, nei. Altså når du først har funnet ut eh, vilken dekkmodell du ska kjøpe, som jeg vil anbefale at du finner ut ved å lese NAFs store eh, vinterdekktest som de publiserer hver høst. Når du først har finnet, funnet ut hvilken modell du ska kjøpe, da er det jo tid for å begynne å se på pris. For prisforskjellene er kjempestore. Det har mange pristester i ulike medier vist opp igjennom. At fire helt ordinære vinterhjul fra en god produsent kan koste helt opp i 8000 och helt ned dig 4000 kr.
1: Så det. Men jogrim, vi må ju in om detta här med skiftadeck. Eh först så skiftar jag alla däck själv. Eh vad tänker du om det?
0: Ja, jag är lite av den gamla skolan där. Jag menar att det är lurt att skifta selv, ikke däck, för det klarar du ju, men men jul, det selv. Eh fördi att selv om det dessverre er mange biler i dag som faktisk ikke har reservehjul, men som har ulike dekkreparasjonssett i stedet, så er det greit å vite hvordan man håndterer en biljekk, hvordan man skrur av hjula, hvordan man setter på et nytt hjul, osv. Det kan komme vanskelige situasjoner hvor du faktisk trenger den kunnskapen. så får du litt trim, du lærer litt om bilen din, og det er jo veldig billig å gjøre det selv. En
1: klar oppfordring fra deg der altså. Men når jeg selvfølgelig bytter mine hjul selv, mm. så skribler jeg en ned noen bokstave på
0: hjulet om hvor de har varit på bilen. Har det egentlig noen hensikt? Så du er blant de proffene som gör det altså, Bjørnar? väldigt bra. Jo, det synes jeg er veldig lurt å gjøre. Fordi man bør ikke blande hjul på ulike sider av bilen. Det tar litt for lang tid å gå in på nå, men man har noe som kalles asymmetriske dekk, og man har noe som heter retningsbestemte dekk, og så videre. Så for å være helt sikker, så bør hjula i utgangspunktet plasseres på samme sted som sist gang. Men det du kan gjøre for å forlenge levetiden på dekken dina. det er såkalt likesidet rotering, altså at du flytter høyre forhjul, Uh, når du har kjørt høyre forhjul én sesong, så tar du neste sesong og setter det som høyre bakhjul. Og selvfølgelig det samme på andre siden. Uh, årsaken til det er at de aller fleste biler uh, er, vil fungere så sånn at den aksjen som har drivkreftene, altså en forhjulstrevet bil, vil slite forhjulene mest, mens en bakhjulstrevet bil vil slite bakhjulene mest. mest. Um, og hvis du roterer på den måten jeg forklarte nå, så vil du få mye lengre levetid på, på de hjula som sitter på drivakslen, og dermed slippe å bytte to hjul om gangen.
1: Väldigt bra alltså så då de det längre förstår Men när jag först har skiftat däcken mina så hänger jag de opp på stål krok i garagen. Ska då arrestera mig för det också eller hur då man
0: uppbevara däcken? Jag jag behöver inte arrestera dig i det hela tatt. Du, du gör det ju då uppenbart på den allra bästa måten. det att hänge hjulna på väggen etter felg, det är det bästa. Hvis du ikke har muligheten til å sette opp sånne kroker, så kan du legge de flatt oppover hverandre. Det går også helt fint. Men det som ikke kan anbefales, det er å sette de på høykant, så at de hviler på gummen. Hva, hva skjer da? Da kan, kan dekket bli deformert, i hvert fall hvis det står sånn lenge og i uheldige temperaturer og så videre, så kan det bli deformert. Sånn at du får rett og slett et humpete hjul som må byttes. Uh, og så sa du også at du oppbevarte de i garasjen. Nå vet jeg ikke om du er så luksen at du har oppbevarmet garasje eller ikke. Nei, den er kald. Ja, det er veldig bra. det at dekkene, de bør oppbevares uh, mørkt. Uh, og hvis du ikke har i garasjen uh, hele tiden, så oppnår du jo det i garasjen din. Og i tillegg kaldt.
1: Men mørkt og kaldt, det er jo gjerne noe man leser på en knekkebrødpakke.
0: <laughs> ja, uh, men gummi uh, og storparten av uh, ingrediensene i et gummidekk er faktiskt naturmaterialer. Uh, og det vil si at de utsettes for elde, både via lys, UV-stråler, og uh, via temperatur. Sånn at uh, kaldt og mørkt, det vil forlenge levetiden på gummin, så at den holder seg myk, og det mykheten i gummin, spesielt i piggfri vinterdekk, som er helt avgjørende for at du skal ha feste.
1: Men helt avslutningsvis, Jogrim, og apropos dette innholdet i dekkene, jeg vet ikke om dette er en røverhistorie, men jeg har hørt at man hadde nøtt i dekkene i stedet for pigger. Stemmer det?
0: Uh, ja, ikke i stedet for pigger, men man hadde, i fall, ettersom jeg har forstått det, så var det en periode uh, de store dekkprodusentene jobbet med masse forskjellige metoder for å forsøke å øke friksjonen på piggfrie vinterdekk. Uh, og da var det noen som brukte, jeg tror det er hasselnøtter, som brukte leka rester, noen som brukte metallfragmenter, og så videre. Men ettersom jeg har forstått, så fungerte ikke dette spesielt bra, og i stedet så er det vel sånn at alle har satt seg nå på så myke gummiblandinger som mulig, at det er det som gir den beste friksjonen.
1: Veldig bra, da er i hvert fall jeg klar for vinterlekssesongen, og ønsker du å vite mer om vinterleks, så kan du gå inn på Forbrukerådet.no og lete opp Jorgrems vinterleksguide. Takk skal du ha, Jorgrem.
2: Jarle Oppedal er Forbrukerrådets fakta-sjef vårt eget vandrende forbrukerleksikon. Og du leder den gruppen som blant annet utfører tester hos oss. Og nå har dere kåret vilken kommune som gir aller best service. Og hvem var det som snakket med seieren?
5: Det vi har kåret litt i åtte ganger. Og nå har vi slått deg sammen. Mm -hmm. Så, og den som vinner serien för att kalle det det, er
2: Asker. Asker är den
5: bästa kommunen när det gäller service i Ja, med god marginal.
2: Då blir jag väl nyfiken idag. Vem är det som kom aller dåligast ut?
5: Den allra dåligaste ligger helt ytterst i Lofoten.
2: Nej, ja, det är det... så där så sent och <laughs> jag som har
5: halvlofotvärring. Ja ja, men de har ju naturen då, men inte servicen. <laughs> så, så det är Moskenes kommun. En liten kommune.
2: Ja. Men vad vad det egentligen det måler de värd i får till i Asker som det ikke får till i Moskenes? Ja, vi mål altså
5: service og informasjon. Eh, og det Asker gjør er enkelt. De svarer når folk spør. Ja. Det, er det, det er det første. Og så svarer de godt. Og så svarer de fort. Og så svarer de riktig. Mm. Eh, og de snakker til seg vekk gjennom å ikke være relevante heller.
2: Mm. Men... Uh jeg vet at vi jeg ikke får svar på noe lurer på, så kan det jo bli irritert. Men hva slags andre konsekvenser kan dårlig service gi?
5: Ja, det er jo mer enn irritasjon. Ja. Kommunene er jo de som har kanskje det største ansvaret for velferdsordningene våre, for å forvalte deg. Og det å ikke få informasjon, eller få feil information, når man skal inn i det landskapet, det er et stort potensial for velferdstap, altså at det, ting kan gå galt, at du ikke får ut det du har krav på. Mm. Ett eksempel på det kan være når vi spør, altså vi pleier jo å fremstille oss som vanlige forbrukere eller innbyggere, vi har spurt, eller vi har fremstilt oss som, som venn til en med psykiske problem. Mm. og kommunene skal jo ha et tilbud på på en psykolog-tjenester. Nå er det mange som samarbeider. Der ser vi at noen kommuner, de bare svarer, vi har ikke psykolog. Mm. Og då får du ikke hjelp. Det er et alt for dårlig svar. Mens andre, de setter i gang og prøver å veiledere inn i hvordan du skal få tatt ut din mulighet for hjelp her. Mm. Eh, og det er det eh, svar vi er ute etter. Det er slik man skal møte Innbyggeren og brukeren.
2: Ja. Mm. Og når vi också vet at det handler om sykehjemsplasser, det handler om barnehage, så er det store ting i folks liv.
5: Ja, ja, kommunehelsetjenesten og ja, kulturfritid og tekniske tjenester, ikke minst kanskje det mest irriterende av
2: alle. <laughs> har nå testet kommuner i over ti år. Har de skjerpet seg?
5: Jeg har i grunn til det. Vi ser stadig eksempel på at de tar in i planene sine at de skal bli bære på akkurat den testen. Senest Drangedal sier de aviser att de nu har bygd om nettsida si for blant annet at vi driver og tester det. Det lover godt. Og så ser vi ellers också, at for eksempel da vi begynte med testene i 2005 og sendte e-post, så var det nesten 40 prosent. Ikke besvart. Nå er det tue. Det er alt for mye, eller alt for få svar, det er jo egentlig. Alle bør jo alltid, men det blir bære, og det, vi tror vi bidrar.
2: Det tyder på at det hjelper å bli testet.
5: Ja, mm. vi, vi tror det.
2: Du har holdt på med dette här i en god del år nå, og stilt mange spørsmål til mange kommuner. Hva er det som har forbløffet deg mest?
5: varsa jag har gått igenom de sotte åren och har ställt 281 frågor till kvar kommun. <laughs> så det är ganske mange grejer, många chanser på vad bra och dåliga för och nej, du har fler ända av skal eller två ända skalarna. Denna är i nu i 2016 så var det en på teknisk etat i en västlands kommun som gick helt bananas. Han trodde han ble testet vilket han hadde rett i heldigvis for han fordi han bare, det kom en harrang altså verre enn det verste i kommentarfeltene til, som svar på den mailen som en innbygger kunne ha sendt mm. eh, og jeg kan ju ikke gjengi noe av det for det var banninger eh, men tänk om han ikke hade avslørt og sa at han var, var uheldig at dette var en innbygger eh, altså sånn skal man ikke oppføre seg mm. Eh i den andra änden så har vi ju morsomme ting som eh som är Norges näst minste kommuner ligger i Hardaland 380 invånare. Eh en gång bortte vi dig om informasjon om hälso rådgivning för vi hade trodde vi kom til och komme hälso Og Och då säger de på sentralbordet at det er ingen i vår kommune som har gjeldsproblemer. Slutt å tulle med oss. Og da vet jeg ganske mye, og spørsmålet er om
2: det er godt eller dårlig. Mye åpenhet i kommunen da. Ja. Ja. Tusen hjertelig takk skal du ha, Jørle Oppedal, som er faktasjef i Forbrukerrådet. Og hvis noen sitter nå og lurer på hvordan det står til i egen kommune, så går det an å gå in på Forbrukerrådet.no. Der ligger det en oversikt, så du kan se akkurat hvor god service du får i din egen kommune.
1: Der kan vi slå fast at du kanskje er blitt litt mindre lettlurt og klønte, og muligens en smule rikere. Mer av dette kan du få hvis du abonnerer på våre sendinger,
2: og du kan til og med få bestemme vad vi skal snakke om, og vi kan friste med en lekker drikkeflaske til et av forslagene vi bruker. På vår brukerråde ännu .no podcast så ser du hur du kommer i kontakt med oss Björn Arngel og Anne Hegeskogly tack för oss